0: 你现在收听的是 FM 82.5。五
1: ，这里是微小疼痛收容所
0: 。大家好，我是三号。大
1: 家好，我是苗苗
0: 。今天的主题我觉得蛮特别的，然后在上礼拜我们有。公布了上次抽奖的名单，希望大家收到之后可以喜欢我们精心为大家制作的小礼物
1: 。对，我们有选择两个礼物给大家，一个是呃熨烫贴布，就它是之前我设计的一款可以透过熨烫贴在任何布材质的东西上，比如说帽子啊、背包啊等等的物品。另外一个礼物是微小头发沙龙所。每一集封面的
0: 视觉图案
1: ，对对，视觉图案做成的酷卡，然后我会在酷卡的背面写一些话或是书的段落给大家，可以当做书签啊什么的来使用，或是收藏
0: 。我刚发现一件事，就是我们在录这一集，其实是跟前两集有个大概两周的时间，对不对
1: ？对，现在有点生疏
0: <笑>那。那你觉得这两周你自己有什么？特别的事要跟
1: 大家分享的吗？我这两周都就是工作一直很忙，然后整个生活一团乱，一
0: 团乱。
1: 对，就是，反正就很多事情，然后每一件事情都没有处理好，但好像也都各自告一段落，所以现在就是啊，我也不知道怎么说，好累哦、喔。<笑>所以你现在的
0: 状态是？
1: 就是刚经历一些风风雨雨，然后现在好像终于告一段落了，觉得想要花多一点时间做自己喜欢的事情了。嗯，那你呢？你这两个礼拜的生活怎么样
0: ？呃，我见了蛮多很久没见的朋友，然后跟他们聊了很多事情。那也因为他们让我有一些不一样的想法产生，不管是对于工作或是生活，都有一些。新的火花，我觉得
1: ，嗯，那你有什么对生活的感想可以跟大家分享吗
0: ？我觉得我在这段时间，很像比较能够知道自己在工作上喜欢的样子是什么，比如说需不需要有好的同事啊，或者是老板对于我工作来说是不是很重要的等等，就是我有在一直在思考这些事情，就是我觉得这段时间对我来说是一个。思想上很充实的一段时间，嗯，就有点反思，然后跟自己对话，这样子
1: 。那你目前的状态是你喜欢的状态吗？工作的状
0: 态？因为其实我最近才刚离职，所以在这段时间、嗯、其实我是待业中，然后再找工作。因为我在台北嘛，所以我也不太敢乱花钱。我就会去图书馆那边看书，或者是用电脑找工作。那这这段时间是一个人。嗯独自生活每一天，这样子是这样讲吗嗯？嗯
1: ，对啊，对。我觉得独处真的会让自己想很多事情，然后那些事情是只有独处的时候才会想的事情。对，而且重点是，我觉得现在我还
0: 练习到，当我有一个想法，我就会把它打在手机或者是电脑上，然后一直用对话的方式跟自己对话
1: 。这好像蛮不错的。你有因为这样子就是得到什么收获吗？
0: 因为我上一份工作离职，其实就是
1: 因为某些工作
0: 上的一些问题，然后我就在反思说，诶，那我这样子是不是因为怎么样怎么样怎么样，或者是诶，我是不是对于这份工作有特别不喜欢什么，或是我想念前一份工作的什么特质，以至于我对于工作这件事情有比较期待的一个方向走，所以我就一直跟自己对话。嗯、那后来也得出一些结论。就蛮感谢这段时间的沉淀，嗯嗯嗯嗯。那我们刚刚讨论到的话题呢，跟今天的主题有点相关。我们现在请淼淼来为大家讲解一
1: 下。好，我们今天要谈的就是普鲁斯特问卷。我一开始看到这个问卷是在一个出版社的创办人的访谈过程里面发现的。他找了很多文学的创作者，然后。用这个问卷来访谈，了解那些呃创作者的生活。那这个问卷它是在十九世纪的英国资产阶级，他们为了探索自己而设计出来的一个测验。那这个测验它包含了二十八个题目，这些题目都十分简单。然后我就想说，我们好像可以透过这个问卷来了解一下彼此。了解我们的思想价值观，或者是分享一些我们的生活经验。那这个问卷它也会依据我们呃年龄的增长、心理状态的不同，导致答案的不同。然后我就邀请三号选择了几个问题，就是从这个问卷里面。然后我们原本想说要各自选五题，结果发现这五题里面有其中三题是一样的，就很巧这样。那第一题是你最希望拥有哪一种才华
0: ？我当初选这一题的动机，其实是因为我先上网查了一下普鲁斯特问卷，然后刚好看到他自己根据自己的经历，然后在十三岁跟二十岁写的答案。那他在十三岁写的答案是，他希望当时是有阅读、做梦跟写诗的才华，然后在二十岁的时候是。意志力与难以抗拒的吸引力，然后我就觉得，我也因为年纪，然后经历跟环境这件事情，改变了很多，跟小时候的想法有所不同，还有价值观
1: 。嗯，好像可以理解。所以你自己也觉得，你小时候的答案和现在的答案会是不一样的吗
0: ？其实没有想过自己需要有哪一种才华，所以你如果问我以前跟现在，我可能还回答不出来。那你呢？
1: 我一直想要变成一个自律的人，因为我常常感觉我的生活有很多烦恼，是因为我不够自律引起的烦恼。我以前觉得这可能是我自己没有计划，所以没有作为，所以我就买了很多那种周计划、月计划或者是什么年度计划，写了很多的计划。然后一开始列好计划的时候会觉得很开心，这样，可是。到最后没有完成的事情，其实多过于有完成的事情很多，然后就因为这样对自己越来越失望，最后就放弃去做那些事情了。直到我下一次又觉得，哎、欸，好像自己是缺乏计划，就有这种错觉，然后又重新理新的计划，就一直这样子循环。那我后来发现我自己有两个问题，我不知道你。你会吗？就是你会，你是一个会拟定计划，然后按照计划执行的人吗？还是你就是随心所欲的想做什么就做什么
0: ？我觉得在出社会之后，对于自律这件事情，我我觉得我做得蛮好的。自己讲，我也觉得嘞，因为我那时候在华联，然后因为生活的整个步调太规律了，我在一开始就会变得比较，譬如说我很随便花费时间，那我后来有。精觉这件事情，所以我就有买一个笔记本，那有写，比如说每周计划或是每个月的计划啊，这样子，然后自己去完成。我觉得可以跟大家分享一件事，就是我蛮骄傲的，就是那时候我去<笑><笑>我在花莲有就是去健身房，然后我当初因为我觉得花钱就一定要达到那种 CP 值最高的那个境界，所以我一个礼拜都会去三次，嗯，然后就撑到两年的。合约到期结束，这样
1: 。就在你回花莲工作之后，然后你每天念英文，然后也考到了自己英文认证的那个目标，我就觉得非常厉害。并不是说分数很厉害，而是规律的做一件并不单纯是娱乐的事情，我觉得这是厉害的。嗯、因为像我自己，我在下班之后，我可能想要运动、工作或是看书进修，可是。我其实根本没有办法做这么多事情，然后做完一件事，我可能会在意其他没有完成的事情，也就是说，我不论做了什么事，我都会对自己失望，因为我列了太多的目标给自己，但同时我又没有那么多时间可以运用。那第二个是我就是一个不够自律的人，像我有个朋友，我是看到他才知道哦，原来世界上真的有这种人，他曾经为了。得文学奖，然后他每天跟他的朋友说，请他列一个题目给他，像是作文这样，然后他训练自己每天在一个小时内完成一篇五百字以上的文章。嗯，很厉害哎、欸。嗯，真的。然后他他得过的文学奖至少三十个吧。哇，然<後>这么多、啊，真的很厉害。然后他写论文的时候也是，他每天都有就是论文进度的计划。然后他也很按照计划执行，然后成为整个系内第一个拿到博士学位的人。可是我就是那种很爱把事情拖到最后一刻的人，我就蛮讨厌自己这样。所以我觉得，如果可以拥有一种才华，我应该会想要自律
0: 。嗯，可是我觉得你,你在花莲应该也不是说在花莲，就是你很像也会很容易因为人或者是环境导致你很像没办法。专心做某件事情
1: ，没错，就是我太容易被环境影响，所以我有时候就会变得有事情必须完成，或者是我的工作进入一个很忙的阶段的时候，我甚至会想要放弃所有令我觉得烦心的事情，甚至是一段感情的关系。就我觉得那个会影响我很多。可是我
0: 觉得我那时候也是因为。比较常是一个人，所以我也可以比较专心去做我计划内的事情
1: 。嗯嗯嗯，对我觉得一个人的时光的确是可以比较自由的安排，但我觉得也有的人他可以在两个人的关系里，也可以做好一个人该做的事情。我觉得那是蛮厉害的
0: 。那你以前的想法就是最希望哪一种才华是什么
1: ？我以前可能会。想要不寂寞吧，就是想要是一个不会感到寂寞的人。因为我觉得我以前是，就在上一集我有提到，我是一个很害怕孤单的人，但现在已经渐渐克服了。所以就像你讲的，就是因为某一些经验或是年纪的增长，然后有不同的答案了
0: 。所以，我们很常会因为遭遇跟体会，让我们不得不对这个世界。以及人事物去改变过去的那些想象，然后我就在思考一件事，就是如果未来的生活有没有可能，就是人活在这个世界上，不会再因为长大而长大，都能够保持对世界的善意跟希望。可是有些人也会觉得人生好玩的地方，就是可以体验它的酸甜苦辣。第二题呢，它的题目是你自己的哪个特点让你觉得最痛恨？然后刚好我跟苗苗的答案都是一样的，那你来说一下吧
1: 。就是我们都认为自己过度在意他人的想法或是看法
0: 。那你觉得你是一个爱自己的人吗
1: ？其实我每次看到就是书上或是报章杂志讲到爱自己的时候，我都不太确定那是一个什么样的意思。如果爱自己是指对自己好，愿意为自己花钱，我觉得我应该是有做到的。就是我，我一样会买喜欢的衣服给自己，然后我加班的时候，我也会买甜点犒赏自己。所以，如果爱自己是这样子的话，我应该有做到爱自己吧
0: ？嗯，爱自己
1: ，你是吗
0: ？被你这样一讲，我不太确定爱自己明确的定义是什么，但我觉得我很像爱自己，也没有不爱自己。<笑>好。就是没有特别对自己很好或不好这样，嗯
1: ，
0: 好无聊的人哦。但我觉得我应该会，比如说，虽然没有爱自己，但我不会让自己是处于一种不太好的生活状态下吧？应该是这样讲
1: 。嗯，哦，我之前有听过一个说法是，你怎么照顾五岁的自己，就怎么照顾现在的你，所以我才会觉得，嗯，爱自己可能就是。尽可能的照顾到自己的感受吧
0: ，就不论是开心或者是放松等等的，顺从自己的感受，这样吗？我也不太确定，可能是吧。我最近在听一个 podcast 节目，叫做《哲学新媒体》，有一集刚好提到是对于自我形象的内容，里头讲到法国哲学家卢梭，他提出我们会因为自己的形象产生众多的烦恼，是因为不够爱自己。太在意别人的眼光，把自己退缩在自己的框架里面。想要解脱，就要更爱自己，而不是单纯爱在别人眼中自己的形象。要怎样衡量自己想要成为的样子，达到自我认同、他人眼中的样子，同时也不会因为旁人而影响自己？我觉得这个是需要练习的一件事。那我想问你，你觉得自己的自我形象是怎么样
1: ？我不太会猜测自己。在别人眼中是怎么样的？不过我觉得他讲得很好，就是有很多烦恼都来自于我们担心别人眼中的自己不够好，然后我们有时候并不是爱自己，而是爱别人眼中的自己，所以我们才会想要成为那个样子，但没有去问自己说我真正想要成为的是什么样子。然后我也觉得我就像他，你刚刚讲的那个哲学家叫卢梭。我觉得我们就是如果在意别人的眼光，都会因为在意别人不喜欢自己，所以一开始都会用一种比较安全的、不会让人讨厌的样子去接近新认识的人，或者是大部分的人都这样吧。但我认为这对很多人而言是社交的策略，但对某一些人而言，它其实是来自。怕被不喜欢的恐惧，就是怕被整个群体遗弃所做的一个自我形象的包装。在那个 p o c k e t 节目，他
0: 也有提到一个叫做“高贵的野蛮人”，因为在没有人为的社会性状态下，一切的生活都是出自于维生的本质，就有点像动物饿了就想要去找吃的，想睡就直接睡，然后遇到任何的异性都可以成为伴侣。有点像是没有自我跟自我形象的那种生物。后来有了聚落或者是群体的出现，这些野蛮人就没办法独自行动，然后会对他人产生一些不一样的眼光。那也会开始有了自己的一些自我想法，比如说他想要跟偏好相同的人交往，然后也因为有偏好产生了竞争，进而产生了期待自己要比别人更好，然后才可以。被发现啊，被被爱啊，等等，就是有一种变成社会人对自我的那种爱，嗯。然后卢梭就说，渴望他人青睐的欲望是野蛮与社会化真正的区别。他人的眼光也会影响我们的行动跟选择，人呢就会进入到社会动物的这种阶段。我觉得这种感觉就很像我们进入到小学，然后世界很像就开始慢慢在潜移默化的改变。我觉得我在小学的时候是还没有。在意别人眼光的想法是到了国中才比较明显。你自己知道是什么阶段的时候开始，就像刚刚讲的，在意别人眼光，然后进而改变自己的自我形象。这样、欸
1: 。你刚刚讲的时候，我也想到我小学的经验。我可能又更早一点，因为我小学的时候有就是被欺负、被霸凌的经验，所以就会知道被遗弃是怎么样。然后因为被排挤嘛，所以。就会反思自己是不是有什么不够好的地方，这时候就会开始形成那个在意别人眼光、检讨自己、把自己变成别人可以接受的样子的那种行为模式。小时候缺少被肯定这件事情也影响到我的现在。如果小时候缺少被肯定，或是在群体中被冷落的话，我觉得就很有可能在成长的过程逐渐形成人格的缺陷。我记得我小时候应该是在小学的时候，班上有一个男生，我还记得他叫什么名字。然后，但我们非常的不熟。嗯，小时候我爸妈也是不断的叮咛我要把考试考好啊，要拿好成绩等等。可是他就是那一种，呃，成绩不好，考试常常不及格，然后也。表明了自己就是不喜欢念书，甚至他考察了也是一副不在意的样子。然后他还会跟大家说：“没关系啊，反正回家就被打几下而已。”然后那个时候大家都笑他，觉得怎么会有这样的人这样。可是其实我自己是很羡慕他的，他看起来是真的完全不在意考察这件事。然后比起考察就耿耿于怀的我，我就觉得他会不会才是那个懂得爱自己的人？就是他知道，呃，他自己最想要的是什么？他就是不喜欢念书。可是，呃，当时的我是没有办法去拒绝这件事情的。然后，不管是在呃成绩上，或者是社交上，我好像都没有被肯定。所以，嗯，可能是因为这样吧。所以一直到现在，我觉得我好像都是。很在意别人眼光的人，比较没自信、啊，知道吗？嗯，好像是我自己一开始觉得自己没自信，但后来发现是不是蛮多人都没自信。再后来有一些好朋友就会告诉我说：“你真的是一个蛮没自信的人。”我才确认哦，我真的是蛮没自信的。啊，怎么办？你觉得我是吗？应该说，我觉得你
0: 不是整体来说这个人是没自信的人，但是你可能在某些，嗯、比如说场合或者是行为上会感觉到
1: 自卑吗？嗯
0: 、不是自没有到自卑，就是不够肯定，对， oh, 不够肯定。嗯、但我觉得没自信，就像你刚刚讲的，我也是到后来才发现，好像大家都是这样子。我原本也以为只有我很容易没自信，或是很容易。就是想很多、担心一堆事的人这样，但是到后来才发现，就是每个人都会有这种的经验
1: ，可能每个人都有自己比较没自信的部分吧，但也有他们擅长、所以自信的部分
0: 。对，所以我其实也蛮羡慕外显很有自信的那种人，就不管在任何场合啊，或者是做任何事情，但是如果过多了，就是有时候会也不太好
1: ，嗯，就会变自负了
0: 。没错。
1: 那你刚刚有说到，就是你是国中的时候渐渐意识到呃自己的形象，或者是说社会化的，那大概是在什么样的状态下发生的
0: ？我现在如果回想起来，很像是因为，因为我在国小以前都是平头，我是到了国中之后才留比较长的头发，而且是在某个情况下，我就跟我妈说：“妈，我想要就开始留长发了。”然后他就说：“你你不是都剪平头吗？怎么突然想要开始留头发？这样，我觉得是从那个时间点就开始拥有自我形象的一些经营，然后是想要符合一些大众定义的美，或者是他人认同的那种感觉。还是你那时候有喜欢的人啊？好像也没有诶、欸。我我觉得我自己是一个蛮晚熟的人，所以很多事情都是。”应该要发生的阶段，然后再晚一点点
1: 。嗯嗯嗯
0: ，就我觉得现在回想起来，就是自我形象的经营，或者是他的认同，好像也需要一些良好的价值观去教导
1: 。对，如果那个时候有人教导我，嗯，可以勇敢一点，或者是不要过度在意他人的想法，或是透过什么引导让我不要那么在意，也许我现在就会变得不太一样、欸。哎
0: ，对，又或者是说。比如说，你做某件事情，即使你犯错了，并不代表你不好。就是我觉得自信心这件事情，可能可以透过一些长辈去用很正确的想法或观念去跟小朋友说明
1: 。我算觉得教
0: 育蛮重要的、欸
1: 嗯，真的。可是，可能我们目前的教育好像没有着重在这种心灵的上面，还是说我们那个年代的教育，现在可能有比较进步一点吧？可能啦。
0: 反正我觉得每个人都有自己的选择，然后自己觉得舒服最重要。好，那我们就进入下一题。好，下一题的题目是你认为哪一种美德是被评价的太高？
1: 我觉得大家都说就是人生胜利组，但我觉得这个胜利是它是某一些人想要的胜利，但并不是所有人都想要的胜利。比如说人生胜利组，大家可能会觉得是有稳定的。薪水，而且是很高的薪水，然后长得好看，或者是嗯、呃，在工作上有一个蛮好的职位，然后是有伴侣的，或是已经结婚的，有小孩的家庭是美满的。但是这些特质，它并不是所有人都想要的，或者是并不是所有人都可以想要的。可是当大部分的人都追求的是人生胜利组这样的目标的时候。好像我们自己停下来，或是走向一个不一样的方向或选择，就会觉得自己是不是怪咖，然后于是就会打消那个想要前往其他地方的念头
0: 。没错<錯>
1: ，我之所以会会想要讲这个，是因为我之前嗯、呃、有一段时间就是心情很低落的时候，可能就常常在家里，然后嗯、呃、每天也就是工作，然后呃看看书什么的，就是做一些室内的活动。没有想要跟朋友往外跑啊之类的，当时就有一个大家公认属于人生胜利组的朋友私讯我，跟我说：“你应该要去过更好的生活，你应该去旅游，你应该去吃一些美食啊，到处去玩啊，为什么要待在家里？为什么一蹶不振等等的？”他想要试着引导我去过人生胜利组的生活，或者是。他想象的那种，对他认为好的生活，或者是他现在正在过的生活，可是我心里就觉得我没有要跟你过一样的生活啊。就算他的生活是大家都很羡慕的，就他有有房子、有车子、有很好的工作、稳定的薪水、有老公等等的，然后好像他的胜利是所有人都羡慕的，那他可能就会觉得嗯。呃我应该也羡慕吧？那你为什么不来跟我过一样的生活呢？对，当时我其实觉得有点不甘心，但后来又觉得好像也没必要跟他生气。我知道那可能是善意的提醒，可是我自己很清楚，我并没有想要过那样子的生活，或者是我其实也没有资本过那样的生活啦。不过我也没有想要追求
0: 。当然，大家都会把人生胜利组把它捧得非常高，可是有些人他真的就是没办法。去达到那个目标，但又被这件事情就是压得很有压力。嗯，我看到这个题目，我第一个想到的是比较偏传统观念所赞扬的一些价值观，或是一些性别刻板印象。比如说夫妻结婚，如果老公在家帮忙照顾小孩一整天，大家就会觉得哇，他是一个好爸爸这样子。你你听到你会觉得很讨厌吗、嗯
1: ？我觉得我可能不会觉得讨厌诶。还还是因为我我自己其实也有一点我自己没有察觉的刻板印象啊。所以才会觉得那好像是成长。可是也许爸爸自己听起来并不是觉得很舒服，或者是因为你可能也还没结
0: 婚，然后你也不是家庭主妇
1: ，就没有当过
0: 整个在家带小孩的。嗯嗯我还记得前阵子有一些新闻是针对某些艺人或是网红，然后是已经结婚的爸爸，一般都在上班嘛，然后有一天爸爸就可能周六带小孩一整天。然后让老他老婆去外面放风这样子，然后就被新闻报说，真是一个好爸爸，类似这样子，可以，嗯嗯，什么带小孩一整天啊，什么叭叭叭，然后就很多网友就会说，这不就是其实就就应该要做的吗？为什么，嗯，老公带小孩很像讲的一副很神圣的一件事情，嗯嗯，就类似这样。
1: 我觉得我父母亲的那一辈可能也会有这样子的回应，就觉得呃会洗碗会洗衣服怎么样就是一个好爸爸。像我妈平常也会觉得啊我爸都不洗碗，如果我爸会洗碗，那他就是一个好丈夫等等的。可是其实我觉得那源自于过去整个他们两个相处整个生活里面，我爸都是一个不帮忙的人，以至于他好像做什么就变得。嗯很好，我觉得好或不好应该不是这样子定义的啦，应该是只要夫妻两个人觉得舒服，这样子的分工是他们都可以接受的，那就好了。就是我们旁边的人其实不用评价太多。我觉得也可以推
0: 荐大家去看一部电影，叫做《八十二年生的金智英》，这是一个韩国电影，然后有点、哦、哭,哭
1: 到爆哎、欸
0: 。他电影的内容就是有点讲我们在讨论这件事情，也可以推荐大家去有空去看一下。
1: 好，那我们就进入到下一题。你对自己的外表哪一点不满意？这一题
0: 是你选的吗？那我后来想答案，我觉得应该是不太喜欢自己的体态，就是体型，因为我觉得我太太矮、太瘦小。这我觉得又有一点跟那个刻板印象有点关系，就是很像男生都是要很高啊、哦、肩膀很宽这样子的想法给影响的。这样，嗯、然后。其实还有一件事是，我从小都不太喜欢自己的声音
1: 啊？为什么
0: ？我跟你讲过吗
1: ？没有哎。可是很多人都回应说很喜欢你的声音哎。我觉得这件事情回溯到
0: 大学才让我更确定我很讨厌自己的声音这件事情，因为我在学生时期的声音其实算比较细一点，我觉得啊。然后在大学的时候，就我朋友有一次就。我们去唱歌，然后唱着唱，他就说：“哎、欸，你声音好扁哦、喔，很像鸭子，好坏哦、喔。”然后就自从那一次，我就对自己的声音这件事情很没自信。嗯。然后是后来创 podcast， 然后这样一路下来，我就觉得哎、欸，自己蛮越来越习惯自己讲话的声音，然后也比较敢聆听。嗯嗯
1: 嗯，就这样，这样很好哎、欸。我觉得我跟你不喜欢的原因有点类似，像我，我就不喜欢我自己皮肤很黑。可是这其实不是我呃大学以前会在意的事情，是一直到呃上大学的时候，我被大学同学笑说很黑，但他们可能不是有恶意的，只是我那个时候就开始很在意，然后会偷偷去尝试一些偏方。其实大家一般知道的美白的保养品，我应该都试过，不管是开价都是专柜的，然后我还就是去买过那种什么薏仁跟白芍。很多种中药混合，然后去磨粉，嗯、然后敷脸什么的，然后也吃过一些美白的保健食品，甚至最后我还想要去打美白针，嗯、后来是我朋友劝退我，因为他说，嗯、呃，这是基因的关系，就是如果你本身就是肤色不白的人，你去打美白针有没有用？嗯，对。然后我后来仔细想一想，发现其实我并不是一开始就不喜欢自己长这样的，而是因为别人不喜欢我，然后我才变得不喜欢自己的。就像嗯、呃，你刚刚讲到，可能是因为别人嘲笑过你的声音的某一些特质，所以你才变得不喜欢自己的声音
0: 。对，
1: 我觉得这很像可以回溯到我
0: 们刚刚讲的
1: 太在意别人的看法、
0: 眼光，没错。<笑>虽然他们可能真的是呃没有意思要去讲我们这件事情，
1: 对他们没有想到这个会伤人了，
0: 一句话就可以让我们在意那么久，这样，对，所以大家要记得说话的时候都要记得三思哦，<笑>嗯
1: ，对，不要伤害到别人
0: 。好，然后再下一题的话是我们两个都有选的是你希望以什么样的方式死去？你先回
1: 答好了。因为我过去几年经历我爷爷奶奶的过世，然后我就看到我父母亲很难过的样子，所以如果可以选择有一种死去的方式，是我死掉了，然后所有人都可以在那一瞬间把我忘记，我觉得那会蛮好的，就是不会有人因为我的死掉而难过，然后整个世界都没有人察觉，然、哦、后地球上又少了一个人，就这样不知不觉地消失，嗯
0: 嗯。因为我本身其实有点害怕死亡，所以我觉得如果可以的话，我希望可以知道，比如说我什么时候死去，然后在死前可以好好的道别所有的一切，并且在一瞬间然后死去，不要有任何的那种痛苦的感受。这样。好，那以上呢是我们今天针对普鲁斯特问卷我们讨论的内容。那大家有空的话，也可以去做一下这个问卷，因为可能你现在做的答案，也许在未来会有所不同
1: 。写一封信给他。
0: 这封信由我来念。疼痛暗号，这是秘密，是 IEL 写给小骨。锥的。我知道我们都有自己的苦，但能有人可以交换，这是一件很幸运的事。遇见你，我很幸运。在过去，在班上，我犹如异类，不知道自己究竟做错了什么。突然一句“丑八怪”，你好恶心之类的语句不断出现，不知道是哪里令那些人不顺眼了。默默的坐在边边也有事。国中有好了一些，这些字眼比较少出现了。但朋友大多都是泛泛之交。在这段时间，学校同学都还行，是老师和家里比较有事。一下为了升学组不依不饶的老师，再加上剪不断理还乱的家庭关系，我崩溃了。还好现在有一个愿意倾听的人，并且不会有师长的压力。这个人帮了我很多。我一直以为只要微笑，什么都能忍住，但他让我知道，事实的发泄不是罪。谢谢你。虽然不知道未来会发生什么事，但我们有一不能断，好吗？最后特别摘录一本书的内文给小骨锥，是《一书绝对是个梦》，里面有一句话：能够哭就好，哭是开始痊愈的象征
1: 。接下来由我念第二封信，疼痛暗号是八百零六。是由 Z 1 1写给 L 1 8的。日子一天天过去，蓝天白云依旧。那没说出口的话，是啊，你离我太远了，我依旧跟不上你的脚步。那些想说的话，反复在我心里排练好几次。你的长相也在我脑内徘徊好几次。你太耀眼了，太受欢迎了。我无法再继续喜欢你了。听说人一生会遇到将近三千万个人，你注意不到我也无所谓了。今天要分享的书，作者是李卓雄，是一个香港的作词人。那这本书叫做《同名同姓的人》，是由有路文化所出版的。我好像明白这句话的意思了。就像假期，我当然都知道是好的，但个中的滋味，没想到要隔了那么久、那么远的距离，我才真正懂得。我常以为快乐都是寡头主义，快乐的时候都自己乐趣了，谁想到别人呢？唯有悲伤是共产的，不幸比较会愿意分出来，同声一哭。可是我可能错了，真正的悲伤是不会再愿意提起的。为了安慰我，让你在电话的那头又重新在往事里活了一遍。你可能不知道。这是我最感动的部分。李卓雄他是一位相当有名的作词人，他曾经帮莫文蔚呃写过一首歌，叫做《不散不见》。他的歌词有一段是这样的：我想亲口说再见，你的空位还在这，在开始之前，据点后面，存活在我里面，不散不见。李卓雄在，呃，这本书里面有提到，他称作写作的自己是另一个李卓雄，是和李卓雄同名同姓的人。我想，也许我们每一个人都在各自的角色里面被切割成很多不一样的身份。我有时候会觉得，要把每一个身份都做到最好。是很困难的。如果你也觉得困难的话，可以试着允许自己去逃跑，找到一个跟现在的环境不太一样的地方。我记得我在念研究所的时候，尤其是写论文的那段时间，过得很不好，每天都被论文的进度追赶，然后担心自己没有办法如期毕业。或是毕了业没办法找到好的工作，那我也是在那一段时间开始写东西的。那阵子我很喜欢写字，然后研究各种钢笔的品牌、笔尖，研究各种牌子的墨水，各个国家的、各个颜色的。那是我当时逃跑的方法。我想每一个人都会找到。属于自己逃跑的方法，它可以带你暂时的离开，嗯、呃，很苦闷的状态。如果你还没有找到的话，试试看读一本书。我觉得阅读有时候可以带我们到很远、很远的地方。